0: Herzlich willkommen zum Kakaokränzchen mit Melmo und Anka. Ich bin Anka und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Die liebe Rebecca Schulte ist heute bei uns und wir freuen uns ganz sehr, dass du da bist. Die Rebecca ist Mentorin, Zeremonieleiterin, Tanzpädagogin, Yogalehrerin, Visionärin und Mutexpertin und begleitet so ganz viele Menschen auf ihrem Weg hin zu ihrem Selbst. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Hallo!
1: Äh, vielen Dank, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf. Ich freue mich auch mega auf dieses Kakao-Kränzchen mit euch und mhm. auf eine richtig gute Zeit, die Leute mal heute so ein bisschen in meine Welt mitzunehmen und ja, dazu teilen, was mein Herz so auf diesem Weg bewegt. Mhm. So schön. so schön, auch
2: bei mir nochmal herzlich willkommen. Es freut mich mega, dass du da bist.
0: <lacht> Danke. Ja, und du hattest ja heute den Impuls, so ein bisschen über deinen individu individuellen Weg zu sprechen. Und vielleicht möchtest du da ja auch direkt starten. So, wie ging deine Reise los? Vielleicht, wo hast du überhaupt angefangen? Und ja, erzähl gerne mal.
1: <lacht> ja, also ich bin jetzt... 32 Jahre jung und meine Reise hat so mit 22 begonnen. Zehn Jahre ist jetzt schon her. Manchmal selbst für mich total crazy, wie lange ich mich auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, Findung, wie auch immer man das nennen möchte, bewege. Ich war mit 22 an vielen Schmerzpoints angelangt in meinem Leben und durch so meine Geschichte in der Kindheit und Jugend war vieles in meinem Denken sehr negativ. Auch in der Gefühlswelt, in der ich mich bewegt habe. Und ich dachte ganz lange, dass ich voll der Unglücksmensch sein muss. Dass mir diese Dinge im Leben passiert sind, weil ich ein schlechter Mensch bin. Und... Mit 22 war dann so der erste Knackpunkt, dass ich so gespürt habe, okay, es, es liegt an mir. So, niemand wird kommen, niemand kommt und rettet dich. Sondern das ist so die Aufgabe jedes einzelnen Menschen, dahingehend in die Selbstverantwortung zu kommen. Und je nach Geschichte ist das natürlich sehr komplex und äh, herausfordernd. Ja, mein, mein Weg war oft sehr steinig. Und hat mich viel Mut, viele Tränen gekostet. Ich bin durch ganz viele Emotionen auch dahingehend durch. Und ja, ich, das war dann so ein eher slower Start, dass ich mit Büchern gestartet bin, die mich abgeholt haben. Mein erstes Buch war von Robert Beetz. Willst du normal oder willst du glücklich sein? Das war so der, der erste Türöffner. Und dann hat sich das so Step-by-Step Step entwickelt oder war geführt, wie auch immer man das nennen möchte. Und so mit 24 sind dann Podcasts in mein Leben gekommen. Ich habe schon früh angefangen mit Laura Marlina Seiner, da hatte sie 200 irgendwas-Follower. Das ist voll crazy, jetzt sind es fast 400.000, ähm, wie lange auch sie mich da begleitet oder wie lange ich da schon in diesem Feld so dann war. Und habe dann ganz viele Podcasts gehört und dachte, wow, wow, die Menschheit, die muss davon erfahren, wie crazy ist das. Wir sind voll die schöpferischen Wesen, wir können alles selbst verändern. Und es hat mich so begeistert, es hat mich so neugierig gemacht. Ich war so, ich brauche mehr davon. Ich, ich will mehr darüber erfahren und lernen. Ich bin als Erstausbildung ausgebildete Krankenschwester. Und habe schon früh mit vielen Menschen zusammengewirkt und Menschen beobachtet, geschaut, okay, wo sind Schwierigkeiten? Warum werden Menschen krank? Ich habe mich viel mit existenziellen Fragen beschäftigt. Warum leiden wir? Und diese Podcasts oder diesen Input in Büchern, den ich bekommen hat, da waren auf einmal Antworten, Antworten auf meine Fragen, die ich schon mir sehr früh begonnen habe zu stellen. Und dann habe ich meine ganze Wohnung mit Post-its zugeklebt, überall, überall. Ich habe so gemerkt, ja, ich bin genug. Das hat so ganz groß auf meinem Spiegel, habe ich das mit so Lippenstift draufgestellt, äh, draufgeschrieben und so angefangen, so Powerübungen zu machen, immer so morgens vor den Spiegel, und angefangen, mich selbst umzuprogrammieren, mir angeschaut, okay, ey, mein Denken ist so negativ, was natürlich, weil es durch meine Erfahrungen, ja, es geht gar nicht darum, das zu bewerten, bei keinem, egal wo er auf dem Weg aktuell ist, so alles, egal wie du denkst und jede Emotion, die da ist, hat seine Berechtigung so Und dann brauchst nur diese Erkenntnis oder diese Entscheidung, auf die wir nochmal später eingehen, zu sagen, hey, ich bin ein schöpferisches Wesen, ich habe die Macht, meine Innenwelt, meine Gedanken zu verändern, ich kann meine Emotionen halten. Ich kann mit ihnen sein, mit ihnen fließen. Und das hat ganz, ganz viel verändert. Und dann war es ein Prozess, eine Reise, ein Weg mit ganz vielen verschiedenen Stationen. Ein immer wieder Reinspüren. Wo stehe ich? Wo will ich mich hinbewegen? Und was brauche es da von meiner Seite aus, ja? Um da immer tiefer in diese Selbstverantwortung einzusteigen, nicht in diesem ständigen Opfer- und Dramamodus zu sein. Ja. <lacht> Wie
0: war das bei euch?
1: Wow. Wie seid ihr
0: auf den Weg gekommen? Also erstmal vielen, vielen Dank, das war, war super, super tief. Vielleicht, Melmo, vielleicht, ich übergebe einfach mal an dich direkt.
2: Ja, hey, was ein Power-Talk. <lacht> geil, ähm, richtig, richtig geil, danke, dass du uns da mitgenommen hast, wie es bei dir losgegangen ist. Ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber bei mir musste ähm, auch ganz, ganz viel Schmerz am Anfang der Reise stehen, damit ich wirklich auch losgegangen bin. Um, und es hatte ganz viel mit Selbstzweifeln zu tun, ganz viel mit Einsamkeit, mit nicht gesehen werden und das waren viele Schmerzpunkte, die aufeinander getroffen sind, auch vor allem, was bei mir ein großes Thema war, war der Alkohol, ne? ich habe mich in Alkohol verloren. Ich wollte mich aber auch verlieren und ähm, bis ich irgendwann realisiert habe, hey, krass, Alkohol ist nicht die Lösung. Ne? Es geht nicht darum, mich zu vergessen, sondern vielleicht überhaupt mal zu sehen, wer bin ich und mich zu verstehen. Ja, das, das war so mein Anfang. Und da ging es bei mir ähnlich wie bei dir auch darum, festzustellen, hey, ich bin nicht das Opfer in dieser Situation, sondern ich kann bewusst was verändern, sondern ich kann meine Realität kreieren. Und das ging über viele, viele Jahre. Also ich habe auch sehr früh angefangen. Ich bin jetzt auch 32 Jahre jung. <lacht> Und ähm, bei mir hat das Ganze mit Yoga angefangen, ähm, mit 19 in England es hat sich aber über viele, viele Jahre gezogen und tatsächlich richtig losgegangen ist, ist es erst so vor zweieinhalb Jahren nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Da war dann der Schmerz so, so, so groß, dass es dann nicht mehr anders ging. Ja.
0: ja, super schön. Mir kam da gerade auch voll dieses Bild vom Phönix, der aus der Asche aussteigt sozusagen, dass man das wirklich umwandelt von, nein, ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern ich bin die Schöpferin von allem, sozusagen. Und bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Also bei mir war auch super, super viel Schmerz auf dieser Reise, super viel Schatten. Und auch als ich dann eben auch mir diese Fragen gestellt habe, so, also für mich war da immer so, okay, da muss mehr sein, da muss mehr sein. Und ich wollte raus aus diesem Schatten und habe hab mich dem auch gestellt. Und da war aber auch so viel Schmerz, dass ich teilweise wirklich an einem Punkt war, wo ich mir so gesagt habe, boah, nicht. Nee, kann, kann diese Türen nicht öffnen, ich mache die wieder zu, ich gehe wieder zurück in mein normales Leben. Aber das ging natürlich nicht. Ich habe gesagt, nee, das geht wieder jetzt durch, sozusagen. Und auch wenn es so fucking schmerzhaft war, und natürlich muss es nicht bei jedem schmerzhaft sein. Ich glaube, bei mir war da auch am Anfang noch so, so, so eine Art Widerstand auch innerlich, den ich einfach überwinden durfte, um da ganz in meine Kraft und auf meinen Weg zu kommen. Und bei mir, ich bin jetzt, 26 und bei mir ging das mit, mit so 23 los, ja, diese Reise doch, also noch gar nicht so lange auf diesem Weg und dennoch habe ich auch in dieser kurzen Zeit echt enorme Wachstumsstrünge hingelegt, einfach weil ich auch sehr neugierig war, also ich bin dann in diese Welt eingetaucht und war sehr neugierig, oh, was ist das, was ist diese Pflanzenmedizin und Yoga und das und ich, ich war neugierig, also ich wollte wissen, was ist das und bin da einfach sofort reingetaucht und da auch total aufgegangen. Und es hat mir super viel Halt geschenkt und tut es auch immer noch auf diesem Weg. Und ja, was ich mich jetzt gefragt habe, du hast gesagt, Rebecca, du hast angefangen, dir Fragen zu stellen. Welche Fragen waren das denn? Also meine Game Changer Nacht
1: war die Nacht mit 25, war aus einer längeren Beziehung raus, habe mich entschieden, Silvester alleine zu Hause zu verbringen und habe in dieser Nacht eine Liste geschrieben und habe mir eine Frage gestellt. Was möchte ich in meinem Leben und wer möchte ich sein? Und was geht es dazu zu schüften Und ich habe vor allen Dingen so innere Dinge aufgeschrieben. Vor allen Dingen eins wollte ich sein, mutig. Ich wollte mutig sein und mich diesen ganzen Ängsten stellen. Ich war ein sehr ängstlicher, unsicherer Mensch, voller Selbstzweifel, niedriger Selbstwert. Und hatte dann diese Liste geschrieben und im Jahr darauf, im Sommer drauf geschaut und gesehen, hey, krass, ich habe mich all diesen Dingen gestellt. Und ich konnte hinter jeden einzelnen Punkt einen Haken setzen. Ja, ich war mutig. Ja, Ich habe mich getraut, mich zu zeigen oder meine Meinung, ich weiß nicht mehr, was das damals war, zu sagen. So. Und diese Erfahrung zu machen in dieser Selbstwirksamkeit, das hat mich tief berührt. Und ich glaube ganz oft, dass es nicht darum geht, zu sagen, Hey, was die Antwort ähm, zu suchen, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Und dann findet es dich automatisch, weil dein Unterbewusstsein so funktioniert.
2: Das hast du schön gesagt. Ja, ja. Dann glaube ich auch ganz fest daran, dass es die richtigen Fragen sind. Die Antwort, die findet uns automatisch. Aber wir dürfen erstmal reflektieren. <lacht>
1: ich kann Beispiel machen. Ja. Ich habe so in meinem Unterbewusstsein, jetzt finde ich am Samstag meine Masterclass statt zum Thema Sichtbarkeit. Und ich habe auch so mich gefragt, okay, wie kann ich noch sichtbarer werden? Und dann kam es einfach so. Ich sehe so, ah, ihr macht Podcasts und ich schreibe euch so, hey, yes, wollen wir nicht zusammen was machen? Und ich habe jetzt noch zwei Anfragen. Ja, also ich mache jetzt mm. drei Podcasts. So, ich habe einfach nur die Frage gestellt oder mit dem Unternehmer. Wo treffe ich Unternehmer? Und dann hält drei Minuten später ein Unternehmer mit dem Auto neben mir an. Ich dachte so, yes, okay. <lacht> das so. Das Universum liefert so direkt in Blitzgeschwindigkeit. So Stell die richtigen
2: Fragen. Um, das ist ganz spannend. Ich habe mich auch um, vor ein paar Monaten habe ich mir die Frage gestellt, hey, wie kann ich mal gehalten werden, ne? anstatt dass ich immer halte. Ich habe mir die Frage gestellt, ich habe mir einen Text in meinen Journal reingeschrieben, was mir wichtig ist, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche und schwupp, keine Stunden später kam eine wunderbare Nachricht von einem Menschen in mein Postfach und schwupp, seitdem werde ich gehalten. So. Und das ist so spannend. Wir müssen einfach nur vertrauen oder wir dürfen einfach nur vertrauen und dann kommen die Dinge zu uns. Hm.
1: Vertrauen, ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein langer Prozess. Mein Lehrer hat mal gesagt, wenn wir uns das Thema Vertrauen anschauen, besonders Urvertrauen, 99% Vertrauen ist kein Urvertrauen. Hm. Und dieser Satz hat ganz schön in mir
0: nachgewirkt. Wow. wow, das das, das, das finde ich krass. Der Vertrauen war auch immer so ein Thema für mich und manchmal ploppt es immer noch so. Weil es ist, wenn so Herausforderungen kommen, dann ist es manchmal einfach fucking schwer, okay, doch wieder in dieses Vertrauen zu gehen, in diese Annahme, ja, ich vertraue dem Universum und alles passiert aus dem Grund. Und manchmal ist es einfach so herausfordernd. Deswegen fände ich super spannend, was du jetzt vielleicht zu dem Thema Vertrauen auch nochmal sagen möchtest, wie 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 leicht fällt es dir, in das Leben zu vertrauen? Was hat dir dabei geholfen? Hm. Also ich glaube, dass ich eine, mittlerweile ein
1: gutes Grundvertrauen ins Leben und in mich habe. Vertrauen nicht nur ins Leben, sondern auch in sich und seine Fähigkeiten. Und ich glaube, da kommt es so ein bisschen auch drauf an, in dieses Selbstvertrauen einzusteigen. Und mit jedem Mal, wo du über dich hinaus wächst, und das geht halt häufig nur durch Herausforderungen, ja? wie willst du sonst wachsen, wenn alles immer easy peasy ist und oh, ich bin nur im Flow und du-du-du-du-du. Ähm, das ist bestimmt auch ganz schön, wirst du auch Lernaufgaben machen. Und ich glaube trotzdem, gerade diese Herausforderungen, dann, wenn es mal komplexer wird und wir dann merken, I can handle it, ich bin jetzt nicht davon gestorben, sondern ich habe es gerockt, Ja, ich habe mein Bestes gegeben und jeder Mensch gibt immer sein Bestmögliches. Ähm, wie es aus ja, seinem Standpunkt, an dem er sich aktuell befindet, herausgeht und möglich ist. Deswegen ist auch das Thema Vertrauen Prozess, so wie alles. Wie alles im Leben, alles ist ein Prozess. Und sich da immer noch mal hingebungsvoll hinzugeben. Ja. Äh, ich war schon an so crazy Herausforderungen, wo ich auch manchmal zu dem Zeitpunkt erst dachte, nee, also I don't want... <lacht> Und in, in, in auch in einen Widerstand reingekommen bin oder in alte Programmierungen reingekommen sind, weil sich dann Dinge nochmal gezeigt haben oder ich in einem Programm war, ne, wenn man das jetzt nochmal tiefer aus dem Unterbewusstsein, Psyche und so, wie wir funktionieren, heraus betrachtet ähm, und ich erstmal einen Moment gebraucht habe, in die Beobachtungsperspektive nochmal reinzugehen, zu schauen, hey, okay, was passiert gerade und die Geschenke zu finden. Ja. Jede Herausforderung, offenbart uns die größten Geschenke. Und dieses Jahr war ich echt an sehr komplexen Points. Und genau diese komplexen Points haben mich so krass wachsen gelassen. Ich habe bei einer Herausforderung 32 Seiten Erkenntnisse gefunden. 32 Seiten. Hey, wow, danke. Diese Situation war eine Meistersituation. Und jedes Mal, wenn ich dann durch solche Dinge hindurchwachse, spüre ich meine Power, meine Kraft. Diese Frau, die, die in mir ist, diese Kriegerin, die nicht im Außen kämpft, sondern mit dieser Haltung der Kriegerin in ihr Inneres blickt. Sie sich anschaut, okay, was ist da, was in mir Darf gerade harmonisiert werden? Wo darf ich noch kraftvoller werden? In meinem Raum, in meinem Sein. Und das stärkt einen von innen heraus. Das ist crazy. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Resilienz. Da sagt man ja, durch so bestimmte Situationen, die du in deinem Leben erlebt hast, wirst du entweder resilient oder bist du eine mittlere Stufe oder eher unresilient. Ich glaube das nicht. So. Ich glaube, wenn du beginnst, wirklich bei dir hinzusehen, dann ist das Leben dein Resilienztrainer. Nach dieser Einstufung dürfte ich keine Resilienz haben. Ich würde sagen, ich bin voll der resiliente Mensch. Weil ich mich entschieden habe, weil ich die Entscheidung getroffen hat, habe, I be it. I can handle it. Ich kann mich auf mich verlassen. So Und ich kann diese Verantwortung für mich übernehmen. Jeden Tag aufs Neue. Mit den Challenges, die kommen, mit den Lernaufgaben und daran wachsen.
0: Vielleicht, was mir jetzt kommt, was vielleicht super, super spannend für die Hörer und Hörerinnen zu hören wäre von dir, wie du jetzt beispielsweise auf diese Situation, die du dieses Jahr hatte, die eine fucking Herausforderung war mit diesen 32 Seiten, die die super viel gelehrt haben. Wie bist du dann damit umgegangen in dieser Situation? Also wie bist du wieder da rausgekommen und ins Vertrauen sozusagen? Hast du da Tools, Praktiken, mit denen du in diesem Moment arbeitest? Vielleicht magst du das teilen.
1: Yes! Also ich liebe Tools. Ich habe so eine Schatztruhe da sind so ein 3 Tools und Strategien drin. Das ist tatsächlich so durch meine diversen Qualifikationen habe ich enorm viel ausprobiert mir, verschiedene Dinge aus verschiedenen Kulturen angesehen, verschiedene Dinge fusioniert, um einfach ganzheitlich ein besseres Verständnis auch zu bekommen wie funktioniert Mensch Körper Geist Seele was können wir tun und was braucht es für einen ganzheitlichen Wirkraum und für mich ist das Wichtigste immer erstmal Emotionen einen Raum zu geben ja jede Situation die herausfordernd ist bringt wahrscheinlich auch krasse Emotionen mit sich mit und dahingehend wirklich so aus einer Yin Qualität nenne ich es mal herauszuschöpfen. Das bedeutet, einer Emotion einen kraftvollen Raum zu schenken. Bei mir war das, ich habe mich ausgeliefert gefühlt in dieser Situation und ich war enorm wütend. Ich war so wütend. Also habe ich ein Wutbild gemalt. Dieses Bild ist sehr dunkel, viele dunkle Farben. Dann habe ich Good Girl, Rebecca, die, die immer nett ist, die immer freundlich ist, die habe ich begraben. Ich bin dann in den Stadtpark gegangen, habe mir gedacht, nein, das ist jetzt Schluss. Ich begrabe diesen Anteil, der immer denkt, ich muss immer nett immer net sein, ich muss konstant freundlich sein. Ähm, ich darf nicht auch mal sagen, halt stopp. so. Jemand übersteigt meine Grenze und ich darf, ich darf diese, diese Wut, ohne sie gegen ihn auszur auszurichten oder so, ja, oder diese Person, darf ich diese Wut erstmal da sein lassen, weil sie mir zeigt, hey okay, da findet gerade eine Grenzüberschreitung statt, da ist gerade jemand in meinem Raum, das ist gerade nicht korrekt. Und ich habe geschrien, ich habe diese Kali-Energy rausgeholt. Dann bin ich an andere Points gegangen, Vergebung, ich habe Vergebungsrituale gemacht, ich bin in, in Healing eingestiegen, ich habe mit meinem Ego gearbeitet, das ja in der Wut drin war. Und habe einen Liebesbrief an diese Person geschrieben. Also genau das getan, was man vielleicht nicht tun würde, um einfach mit dem Ego und seinen Anhaftungen zu wirken. Ja, und dann bin ich direkt, also relativ schnell eingestiegen, habe gedacht, okay, okay, diese Situation kommt, die will mich wachsen lassen. So sehe ich das relativ schnell bei jeder Situation, das dahingehend zu schiffen und zu schauen, was könnten hier meine Lernaufgaben sein? Was bekomme ich gespiegelt? was wird gerade intensiv in mir ausgelöst, woher kenne ich das, woher kenne ich diese Emotion? woher kenne ich diese, dieses Programm, also ich schaue mir dann sehr schnell auch diese Programme an und dann hinzuschauen, okay, was darf ich hier lernen, was darf ich hier aus dieser Situation für mich rausziehen um es beim nächsten Mal anders zu machen. Weil wahrscheinlich werde ich dann gar nicht mehr in so eine krasse Situation reinkommen. Weil du wiederholst deine Programme so lange in einem Loop, halt immer wieder, bis du anfängst sie aufzulösen, zu harmonisieren. Und ähm, ja, deswegen Situationen immer noch mal als Meister zu betrachten und zu schiften, auszusteigen, in die Beobachtung zu gehen. Laut zu sprechen hilft mir auch oft. So zu sagen, boah, ich fühle mich gerade voll ausgeliefert. Ausgelief diese, diese und diese Emotion ist da. Ich bin, ich bin traurig. Okay, ich bin traurig. Hey. Okay, ich, hey, ich lasse das zu. Und dann weinen oder schreien oder was auch immer.
2: So, genau. Hm, danke, dass du das mit uns teilst. Das ist ja auch super intim. <lacht> ähm, ich hätte jetzt auch noch eine Frage. Du hast eben von deinem Lehrer gesprochen. Ähm, du bist ja selbst Mentorin und begleitest äh, Menschen, aber du wirst auch begleitet, oder? Und es gibt dir auch sehr viel Raum, um dich zu entfalten, oder? Mhm.
1: Also ich habe natürlich ganz viele verschiedene Lehrer und Lehrerinnen auf meinem Weg gehabt. Ne? Yoga-Ausbildung, Tanzpädagogische Ausbildung. Jetzt aktuell lerne ich ja bei jemandem aus den Anden, wo wir viel im, vom Inka-Wissen vermittelt bekommen. Ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung und mache dann, tatsächlich mal einen Ausbildungsstopp nach so langer Zeit und habe dann immer wieder zeitweise Begleiter an meiner Seite. Also ich war jetzt noch mal bei einer Mentorin, die mich einfach unterstützt in, im Business-Kontext, wie ich meine Wirkräume noch mehr nach außen bringen kann oder was es da auch für mich noch braucht. Genau, und ich glaube schon, dass ist enorm unterstützend ist, vor allen Dingen was den Zeitfaktor angeht, wenn du dir Menschen an die Seite holst, die dich dahingehend unterstützen, weil jeder von uns hat Blindspots und es ist auch einfach so, dass manche Menschen schon Dinge oder an anderen Punkten sind, weil sie vieles für sich geschüftet haben und dir nochmal andere Impulse dahingehend geben können. Kann man auch allein machen, liest du halt 150 Bücher, hörst mehrere Podcasts, um auf diesen Wissensstand zu kommen. Und der schenkt dir halt in dem Moment die Zeit. ja Also das ist so auf jeden Fall mein Erfahrungsschatz, weshalb ich mir immer noch mal auch Menschen an meine Seite hole, die mich unterstützen, meine Blindspots zu finden oder einfach mir Wissen weitergeben, in
0: einem Kontext,
1: der viel schneller funktioniert, wie wenn ich es mir selbst aneigne.
0: Mit Blindspots meinst du Meinst du praktisch Lücken, die du selbst hast, die du selbst aber nicht siehst. Also praktisch so, so dunkle Schatten, die du selbst nicht siehst und jemand anderes hilft dir sozusagen, die zu sehen, damit du auf deinem Weg weiterkommst.
1: Yes, genau,
0: ganz genau. Also 95, wenn ihr das Eisbergprinzip kennt, ihr
1: wahrscheinlich von, von Jung, ähm, ist einfach so, dass 95% ist dein Unterbewusstsein und 5% hast du bewusst. Und die meisten Menschen bewegen sich in diesen 5%. Denen ist vielleicht nicht mehr bewusst, dass sie sich nur in diesen 5% bewegen und dass das meiste Leben aus dem Unterbewusstsein herausgesteuert wird. Man sagt, große Lehrer, also das ist zumindest das, was ich gehört habe, ja, ist eine The Ich sage jetzt einfach, ist eine, eine These. Ich kann es nicht beweisen oder belegen. Bewusst, ihr Bewusstsein auf so 50 Prozent bringen können. Ja, Jesus oder krasse Lehrer aus den Anden. So. Und ich glaube schon, wenn du auf diesem Weg bist, dass du dir halt immer bewusster wirst, ist klar. Und dass sich praktisch diese 95 Prozent verschieben. Und trotzdem hat jeder von uns Glaubenssätze, Metaglaubenssätze, die einfach so tief Liegen, dass es enorm unterstützend ist, wenn dich jemand durch gewisse Fragentechniken oder als im Spiegelprinzip zu gewissen Points nochmal näher führt, die tiefer liegen, auf, du, auf die du vielleicht in dieser Form nicht kommst. Genau.
0: Super spannend. Danke auf jeden Fall. Was mich oder uns beide und vielleicht auch alle, die zuhören gerade noch, vielleicht interessieren würde, was auf deiner Reise oder auf deinem Weg hat dir immer wieder Kraft geschenkt? Also zu was bist du immer wieder zurückgekommen? Was hat dir Kraft geschenkt? Waren das vielleicht irgendwelche Pflanzen, Medizin, die dich dabei unterstützt hat? Ich würde tatsächlich sagen, ich selbst.
1: Mm. <lacht> also da, um nochmal auf dieses Bild zurückzukommen, dieser, dieser Kriegerin in mir, so diesem Teil in mir, der diese Entscheidung getroffen hat. Hey, das ist mein Leben und ich bin dieses schöpferische Wesen. Ich brauche nichts vom Außen. Gar nichts. So. Alles ist in mir. So, ich, so ist es wirklich diese, diese Kraft, die von innen herauskommt, ohne dass ich irgendwas im Außen brauche. So, und das war ein Weg, ja? Also ich habe auf meinem Weg ja auch verschiedene Sachen ausprobiert habe äh, mit Kakao gearbeitet, äh, mit Rappe gearbeitet, momentan mache ich gar nichts seit vier Monaten, ich trinke kein Alkohol, keine Drogen, nothing. Ja. Also ich bin ganz clean unterwegs. So wirklich dieses, okay, vollkommen in Klarheit mit mir und aus diesem
2: Bewusstseinszustand heraus, I build. Ähm, das mich in dem Zusammenhang auch noch ja. unglaublich interessiert, ähm als ich gemerkt habe, okay, ich bin die Schöpferin meiner Realität, bin ich ganz, ganz krass da reingegangen. Ne? Und gleichzeitig war, hat es in mir einen sehr, sehr young Lebensstil entwickelt. Ne? Ich habe äh, gemacht und gemacht und gerührt und ich wusste, okay, hier kann ich Rädchen drehen, hier kann ich machen, hier kann ich tun. Aber diese Balance zu finden ne, zwischen diesem, ich tue und verändere und habe dieses Mindset und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, ähm, ich, ich lasse mich, Fallen, ich gebe mich hin, ich vertraue. Diese Balance zu finden, finde ich ein unglaubliches, ähm, ja, eine, eine Aufgabe. Wie, wie gehst du damit um? Fällt es dir leicht?
1: Wieder die Antwort it's a protest. <lacht> wie alles. Es ist ein immer wieder ausbalancieren und Check-in zu machen. Ich merke auch, dass ich sehr schnell in dieses Young reinfalle. Dann und mir wirklich diese Momente zu gönnen, in denen ich in diesem Seinszustand bin oder Dinge tue, die Yin-Energy fördern. Und ich glaube schon, und das gerade im Business-Kontext auch, dass wenn dein Yang wirklich kraftvoll, nicht mehr aus diesen verletzten Teilen heraus, interagiert, sich dein Yin noch kraftvoller entfalten kann. Und dahingehend immer noch mal in die Beobachtung zu gehen. ja, Zu schauen, okay, in, in welcher Energie bewege ich mich gerade? Bin ich in Balance? Was braucht es gerade noch mal mehr? Und wie kann ich mich dem hingeben? Und zeitweise einfach auch mal zu sagen, okay, gerade brauchst du vielleicht Young Energy und es ist okay. Und dann im nächsten Moment zu sagen, hey, okay, gerade brauchst du einfach mal gar nichts und jetzt gehe ich mal eine, eine gewisse Zeit ins Yin rein. Wenn du ja erkannt hast, du bist die Schöpferin, dann kannst du ja wählen, dann kannst du ja pendeln, dann kannst du ja vorgeben, in welcher Energie du dich befindest.
0: Was, ja. was mir da gerade auch kommt, das kennt ihr wahrscheinlich beide auch. Das ist ja auch die Archetypen, wir alle tragen die ja in uns, wir, wir tragen ja die Kriegerin in uns, die Hüterin, die Mutter und ich weiß gar nicht, welche da alle noch reinfallen, aber sich vielleicht auch immer wieder daran zu erinnern, ja, ich, ich kann das alles sein. Und vielleicht auch mal ganz bewusst damit zu spielen. Vielleicht möchte ich heute in diese Kriegerin rutschen, in diese kraftvolle Frau, die, die kämpft und in der Young-Energie ist. Und am nächsten Tag probiere ich das mal aus und rutsche ganz in diese diese Mutterrolle oder diese Hüterin und werde ganz ganz sanft und ganz weich und arbeite auch damit. Es ist vielleicht mal ganz schön, vielleicht damit zu experimentieren und auch zu spielen und dann auch zu wahrzunehmen, dass, wir, dass, dass du alles bist von diesen Anteilen. Das ist
2: Spannend. <lacht> Oder eben auch mit dem Zyklus zu arbeiten. Also das finde ich was ganz Besonderes, gerade weil wir Frauen eben zyklische Wesen sind. Ne? Das ist ein Vorteil, den wir uns zugute machen können. Und das eben auch vor allem im Business-Kontext. Ne, Das finde ich unglaublich schön. Wir haben, wenn wir ein eigenes Business haben, ja die Möglichkeit, uns danach zu richten. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, wir haben ein eigenes Business und diese Verantwortung, die damit einhergeht. Ne, Das ist ja nicht immer nur... Friede, Freude, Eierkuchen, hey, wir können unsere Zeit selbst einteilen, sondern da steckt ja auch ganz viel ähm, Verantwortung dahinter. Wir haben KlientInnen, wir haben Räume, die wir halten und, und, und. Das ist super schön, aber manchmal auch so dieses sich da wieder rausnehmen. Ne? Und wie du sagst, dann auch wieder zu realisieren, hey, ich bin die Schöpferin und ich darf mir auch mal Zeit für mich nehmen. Ich muss nicht immer nur funktionieren. Da kann man nämlich auch in dieses klassische Schema rutschen im eigenen Business. Ich mache, 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 mache und vergesse mich dabei. Ja, mhm. was ich nochmal, wo ich nochmal gern drauf eingehen würde, Rebecca, hast du gerade so schön gesagt, wenn du aus deinem kraftvollen Yang agierst, dass das Yin dabei ja auch nochmal viel stärker zum Vorschein kommt. Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel nennen oder so? Mhm. Also
1: eine Yang-Qualität ist vor allen Dingen Fokus, Struktur, Klarheit. Wenn ich eine gute Struktur habe, als Beispiel auch, ja, wenn wir jetzt in den Business-Kontext gehen, Klarheit habe, dann kann mir diese kraftvolle oder aus dieser Energie heraus nochmal ganz klare Räume schaffen, in dem ich mein Yin viel kraftvoller entfalten kann. Wo ich sage, hey, jetzt gehe ich ins Träumen, jetzt gehe ich in die Intuition rein, ins Sein, ins Loslassen, die Hingabe. Ich empfange, empfange einfach mal. so Und das hat war auf jeden Fall für mich so ein, ein großer Schlüssel, dass es auch dieses integrierte Yang braucht. Weil viele Frauen, was ich oft auch so beobachte, dann ganz viel, ja, wir müssen in dieses Yin. Und ja, geht bitte in dieses Yin. Und schaut euch auch eure Yang Energy an, die super, super wichtig
0: auf dem Weg ist. Ich, was mir da gerade noch kommt... Arbeitest du da auch bewusst mit deinem Zyklus in Bezug auf dein Business? Also, dass du wirklich sagst, hey, wenn ich mal in der Blutung bin oder auch davor sozusagen, dass du dir bewusst Zeit für Rückzug und Innenkehr schenkst, um dich da wieder aufzutanken?
1: Mm, schöne Frage. Äh, mit dem Zykluswissen beschäftige ich mich seit sieben Jahren ungefähr. Sehr lange, habe sehr viel drüber geforscht. Äh, ich hatte früher eine Periode, die schmerzhaft war. Mit Diagnose Endometriose, man wollte mir verschiedene Pillen verschreiben, habe ich alles abgelehnt, <lacht> habe mich selbst geheilt, habe keine Schmerzen mehr, <lacht> keine PMS-Symptome oder sonstiges. Ich nutze meinen Zyklus gezielt, vor allen Dingen, um hinzuschauen, was so in der Woche vor meinem Zyklus durch mich fließt. Ja, da sind wir besonders gut verbunden mit unserer. Intuition, also was kann ich ähm, ja, downloaden, mir herunterladen, was könnte wichtig sein für meine Clients, für das Feld oder meinen Weg auch. Da gebe ich mich besonders kreativen Prozessen hin und gehe auch schon mehr in den Rückzug. Also ich mache immer noch mal auch ein Check-in, okay, was ist gerade stimmig für mich, was passt für mich, aus welchen Kontexten kann ich mich rausziehen und wenn ich im Frühling bin, so in diesem Erwachungsmodus, ja, ich merke das dann so richtig, pam, pam, da will ich rausgehen, dann nutze ich natürlich auch diese Energie für mich. Ich habe das auch mal probiert beim Launchen, wie das funktioniert und habe trotzdem festgestellt, hey, wow, ich kann in jedem Zyklusfenster verkaufen, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir, und das ist egal bei was es ist, ob es jetzt der Zyklus ist, ob es Human Design ist, ob es Astrologie ist, whatever, nimm die Dinge als Idee, als Impulse. Spür für dich rein, was geht mit mir in Commitment, was fühlt sich für mich stimmig und gut an. Und seine Forscherin, bleib neugierig. Schau mal, hey, bin ich jemand, der will wirklich sein sein Biss voll aus dem Zyklus herausführen oder ziehe ich mir so ein paar Teile raus? Ähm, genau, also was fühlt sich für dich stimmig an? Weil ich glaube, darum geht es, um diese Einzigartigkeit, die jeder von uns in sich trägt und die Rückkehr zu dem Selbst. Und das ist auch natürlich ein Prozess. Und da immer nochmal hinzuspüren, jeder Mensch auf dieser Welt ist sein eigener Meister, seine Meisterin. Kein System, kein kein Human Design, In meiner ist nur meine Perspektive, ja, vielleicht erzähle ich in ein paar Jahren was ganz anderes, <lacht> man ist ein wandelndes Wesen, sag dir, wer du bist, das darfst du für dich selbst herausfinden
0: und es wird sich immer
1: nochmal verändern und wandeln.
0: Ja, das, das finde ich super spannend, weil ich, ich bin dem auch immer so ein bisschen kritisch gegenübergetreten, so diese ganzen, weil es gibt so viel, ja, es gibt die Astrologie, es gibt Human Design, es gibt die vedische Astrologie, Maya-Kalender, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Und ich hatte mal, ich glaube, auch vor zwei Jahren war das ein Human Design Reading. Und es ging einfach überhaupt nicht mit mir in Resonanz. Also, ich dachte mir so, hä? Ich war danach so, also, hä? Bin ich das wirklich, was der gerade so gesagt hat? Ich habe danach auch echt ein paar Tage nochmal so in mich gegangen, habe das nochmal alles reflektiert und habe so gemerkt, nee, ich, also, das bin ich nicht, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß vielleicht noch nicht genau zu dem Punkt, wer ich bin, aber das bin ich nicht, das weiß ich. Und das war mir voll die große Lehre. Und zum Beispiel bin ich dann im Anschluss auf die vedische Astrologie gekommen und habe da super viele Anknüpfungspunkte gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ja, das geht schon eher mit mir in Resonanz. Und ich finde es auch, wie du gesagt hast, voll schön, da einfach so aus allem, aus all diesen Kalendern oder was es alles gibt, das rauszuziehen, was mit dir in Resonanz geht, wo, wo du irgendwie, ja, wo, womit du arbeiten kannst, wo du das Gefühl hast, ja, das, das fühle ich. Und das mache ich seitdem auch gern. Und ich hatte dann auch nochmal noch mal im Anschluss, irgendwann ein paar Jahre später, auch mit, na, noch mal ein Human Design Reading, so ein kleines. Und da hat sie zum Beispiel auch wieder was ganz anderes gesagt. Und da, das war dann schon wieder irgendwie eher mit mir in Resonanz, ist eher mit mir in Resonanz gegangen. Also ich glaube, es kommt dann auch drauf an, wer dir das Reading gibt. Und da kann man ja super viel rauslesen und wirklich das mitnehmen, was einem auf den Weg bestärken kann darf sozusagen. Was ich super spannend finde, ist die Sache, dass du
2: gerade gesagt hast, das darf sich ja auch verändern. Wer weiß, was ich in ein paar Jahren sage, ne? Und das ist eben das Ding, ne? Wir sind ja ständig im Wandel. Wir wachsen jeden Tag. Wir verändern uns. Und das ist das Schöne daran. Und es kann ja sein, dass es zu dem Zeitpunkt von deinem ersten Reading ähm, bis zu dem Zeitpunkt vom zweiten Reading ja auch wieder ganz viel in dir verändert hat. Und vor allem finde ich auch, wir müssen uns nicht von irgendwas eingrenzen oder bestimmen lassen oder so, sondern wir können das rausziehen, was mit uns in Resonanz geht und was nicht, eben nicht. Und wenn wir uns entscheiden, von heute auf morgen irgendein anderer Mensch zu sein oder uns entwickeln zu wollen, hey, why not? Wir sind ja hier auch auf dieser Erde, um uns selbst auszudrücken. Und das fand ich so schön an deinem Beispiel, Rebecca, dass du irgendwann auch entschieden hast, hey, wer will ich eigentlich sein? Ne? Und das da So schnell kann man seine Persönlichkeit ja auch verändern, indem man sich seine Glaubenssätze, sein Leben und sowas einfach mal schwuppdiwupp ähm, neu reflektiert und auf den Kopf stellt. Da gehe ich enorm in Resonanz, weil ich auch eben aus dieser Ehe kam, aus dieser Hausfrau, Mutter und vom einen auf den anderen Tag entschieden habe, hey, ich möchte das nicht mehr und danach äh, Schritt für Schritt auch in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Und so, ähm, vielleicht ja. noch eine Frage, die ich dir da stellen möchte oder du noch sagen willst. Ähm, wie, wie gehst du oder wie geht dein Umfeld damit um, dass du dich ja auch stetig veränderst und wandelst? Hm. Schöne
1: Frage. Komplex, komplexe Frage. Hm. Also ich glaube, auch das ist ein Prozess. <lacht> da sind wir schon wieder. Ähm, weil du schüttest das ja. ja. Also Du kannst dir vorstellen, jedes Mal, wenn du in Wandel gehst, ähm, hast du wie so eine Identitätsdiffusion. Uh, <lacht> so nenne ich das mal. Weil du ja in einem Wachstum drin bist. Und dann wird es Menschen in deinem Umfeld geben... Die feiern das Übelst, weil die dich vielleicht gut kennen, die dich mögen und sagen, krass, die ist, die ist voll im Wachstum drin. Und dann gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die, die das nicht verstehen, weil du auf einmal anders bist. Weil du vielleicht nicht mehr immer Ja sagst oder allen hilfst oder whatever. Und dann bist du nicht mehr diese gewohnte Rolle. Und vielleicht wächst du auch aus gewissen Umkreisen einfach raus. Und das passt nicht mehr so. Euer Leben ist auf einmal auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, dann ist es auch okay, so zu sagen, hey, da verändert sich gerade was für beide und ähm, habe da sowohl positive als auch negative Erfahrungen auf meinem Weg gemacht ähm, und familiär kann ich sagen, war das auch ein Weg, so und jetzt voll geil, meine Mom feiert mich übelst, die ist mein größter Fan bei Instagram, <lacht> eine riesengroße Supporterin von mir und das ist für mich auch voll schön zu sehen, wie wir da auch als Familie gemeinsam gewachsen sind. Gehe in deine Familie, heile dort. Das, das war auch sowas, das ähm, Harmonisiere dort ein wichtiger Gamechanger für mich auf meinem, auf meinem Weg war. Mm, ja. Also dieser Wachstumsweg oder dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung bringt so, so viel mit sich. Und ähm, da immer noch mal zu schauen. Wer möchte ich sein? So, und diesem stetigen Prozess sich hinzugeben. Welches Leben will ich mir kreieren? Ja, nochmal auf, auf diese Schöpferin oder diesen Schöpfer uns zurückzukommen. Was möchte ich erleben, erfahren, in dieser Experience Mensch sein? Und wie geil ist das, dass wir einfach diesen freien Willen haben. Diesen Willen zu sagen, hey, yes. I go for the dream life. So, und was ist mein Traumleben? Und auch das kann sich ja verändern auf diesem Weg und zu sagen, ja, und ich gebe mich diesem Leben einfach mal hin. Ich probiere mich mal aus und positioniere mich dafür. Ich werde dann nächstes Jahr eine richtig geile Mastermind-Gruppe machen für das Dreamlife. Und dahingehend auch wirklich zu schauen, was hält mich zurück? Wo sind diese Schatten? Ich habe so einen richtig geilen Code ähm, gemacht. Ich nenne das dieses Modul, den Pippi-Langstrumpf-Code. Oh. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich denke ja, so, es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen, die eine Vision haben, die Ziele haben, die merken, ich will in dieses Schöpfertum einsteigen. Und I be it. So, let's go. Nur dieses eine Leben. Lass uns Lass uns was draus machen, lass uns diese selbst auferlegten Ketten sprengen und schauen, hey, ist das, was die Norm oder was irgendein System, und dabei ist ganz egal, ja, alles ist ein System. Instagram ist ein System, die Norm ist ein System, die Kultur, in der du aufgewachsen bist, ist ein System, deine Familie ist ein System, dein Umfeld ist ein System, alles ist ein System. So, überprüfe, ist das mein, Gibt dieses System mit mir in Commitment. Ist das das, was ich in der Welt verkörpern will? Was ist da in mir? Und das ist so eine riesige Schatztruhe. Diese Innenwelt, die ist unendlich, unendlich weit. Und sich dieser Experience hinzugeben so, und dieses Menschsein zu erkunden, auszuschöpfen, ja, davon zu schmecken, zu
2: kosten. Ja. <lacht> Geil, ich nenne oh, nenn das, ja, das ja immer so schön. gerne das Spiel des Lebens, ne weil es ist letztendlich nichts anderes als ein Spiel. hey Wir können jeden Tag neu entscheiden und neu würfeln. Um, und ich, ich komme nicht um die Frage rum, du als Manifestation Queen, hast du vielleicht noch ein Manifestationsgeheimnis, was wir hier mit unserer Community teilen können? <lacht>
1: Ein Also ich habe 32 Codes entwickelt. Ich beschäftige mich mit Manifestation schon sehr lange <lacht> und teile alle meine Codes in meiner Mastermind. <lacht> da dürft ihr sehr gerne hinzukommen. Und ein Code werde ich mit euch. Ein Code teile ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu erkennen, dass Manifestation nicht funktioniert, indem du da sitzt und von deinem Traumleben träumst. Code 1 heißt umsetzen. Gehe für den Weg. Und wenn du große Träume hast, wenn du eine Big Vision hast, dann frag dich, bin ich auch bereit, die Steps, die es dazwischen braucht, zu gehen? Manifestation, das ist, das ist eine Heilungsexperience, das ist, das ist nicht einfach so, ah ja, ich bringe die Dinge in Realität, was ja so grob bedeutet, ja, die Dinge in Realität bringen. Das passiert nicht, indem du ein Vision Board machst und dich nur davor stellst. Und je nachdem, was du für eine Vision hast, darfst du eine Entscheidung treffen, da sind wir wieder beim Entscheiden. Bist du bereit, diesen Weg dahingehend zu gehen und auch diese Lernaufgaben, die der Weg dir sicherlich schicken wird, wenn du eine Big Vision hast, daran
0: zu wachsen? Genau, es ist so simpel eigentlich, eben, einfach in diese, in diese Umsetzung zu gehen, weil ich glaube wirklich, dass viele sich denken, Oh, ich sitze da jetzt zu Hause, ich manifestiere mir jetzt mein Haus im Grünen und dann steht es morgen sozusagen <lacht> da. Und da wirklich wieder die Leute zu animieren, so, hey, geh für deine Ziele los, für deine Träume und geh in die Umsetzung, wie du so schön gesagt hast. So simpel, aber man darf sich einfach wieder daran erinnern. Deswegen super schön, dass du das einfach nochmal hier erwähnt hast und ausgesprochen hast, sozusagen. Was ich tatsächlich, was mich noch super doll interessiert hat, einfach weil ich, weil ich glaube, dass es ganz vielen so geht, inklusive mir auch, dass wenn man zu seiner Familie geht, ist es ja doch so die Königsdisziplin irgendwie, weil doch, ist es ist so. Die Eltern, die Familie kennt irgendwie so diese alten Muster, die Person, die man vielleicht vor diesem ganzen Wandlungsprozess war. Und vielleicht magst du da für dich teilen, wie, wie du zu Beginn damit umgegangen bist. Also wie, wie herausfordernd es für dich war, wenn du dann doch wieder mit deiner Familie warst. Kam da vielleicht am Anfang auch noch Trigger hoch? Wie bist du dann damit umgegangen? Es war wahrscheinlich natürlich wieder im Prozess, aber vielleicht hast du da auch, vielleicht gab es da auch so ein so ein Switch-Moment, wo vielleicht auch deine Mutter sich dann, sage ich mal, verändert hat und gesagt hat, wow, ja, jetzt sehe ich dich auf deinem Weg und ich unterstütze dich dabei. Vielleicht hast du Lust, da ein bisschen was drüber zu erzählen.
1: Also meine Mom ist auch voll auf dem Weg. <lacht> Natürlich richtig nice. Viel hat sich bei mir tatsächlich, oder viel hat sich geändert, als ich begonnen habe, in der Ahnenlinie zu wirken, ähm, wirklich tiefer zu gehen und gewisse Dinge dahingehend ja, zurückzugeben das ist auch voll schön bei meiner Oma zu beobachten ähm, und vor allen Dingen bei meiner Mom und das Thema offene Kommunikation. Also meine Mutter und ich, wir haben dann super viel gesprochen oder allgemein in, in der Familie, dass wir über die Themen gesprochen haben und dass ich auch ganz offen gesagt habe, hey, okay, das Gefühl wird gerade in mir ausgelöst oder ich fühle mich gerade so und so und wir da miteinander gesprochen haben und da ist so viel Heilung geschehen, weil ich glaube, dass es das auch ein Stück weit braucht. So, dass man sagt, hey, das und das wird gerade bei mir ausgelöst und ähm, dieses Miteinander einsteigen und nochmal sich zu öffnen auf anderen, tieferen Ebenen. Ähm, genau, also wenn man jetzt aktiv mit der Familie arbeitet, wenn man jetzt sagt, okay, ich will erstmal für mich einsteigen, dann kann ich ganz viel innere Kindarbeit empfehlen, Vergebungsarbeit, ähm, Ahnenarbeit, wenn man nochmal eine Stufe tiefer gehen möchte, weil ganz viel halt generationsübergreifend weitergegeben wird. Und ähm, ja, da so viel wirklich, also das ist so crazy, so viel Magie entsteht, wenn wir in diesen Ahnenlinien wirken und wie viel sich dann verändert. Und was ich halt auch glaube, wenn du anfängst zu schiften und viel in diesem familiären Umfeld bist, dann wird sich automatisch auch im familiären Umfeld etwas tun. Genau, spätestens dann, wenn die sehen, wow, krass, ey, wie crazy ist sie gewachsen, oder er.
0: Super schön, danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich fand es auch super schön, weil das Verhältnis zu meiner Mama war einfach auch immer schwierig. Da war einfach wenig Liebe, die wir von ihr bekommen haben und eher sehr viel Distanz und von ein paar Monaten das ist jetzt auch schon wieder her saß sie bei mir auf der Couch und hat mir das erste Mal gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Das hatte ich das vorher noch nie gehört. Also weil da immer so, so ganz viel Kritik war und auch Angst irgendwie, dass ich von meinem Weg abkomme, so als ich mein Studium abgebrochen habe, war das erstmal super super schlimm für sie. Und jetzt dann aber zu hören, hey, ja, sie sieht mich auf meinem Weg und in meiner Entwicklung. Das war für mich Richtig, richtig heilsam. schön. Mhm. Und diese Erfahrungen sind dann einfach
1: Gold wert, ja.
0: Total. Ja, dann hätten wir jetzt noch eine abschließende Frage, weil wir hier so also beim Kakaokränzchen sind. Würde es uns einfach super freuen, wenn du vielleicht nochmal teilen möchtest, welche Rolle Kakao auf deiner Reise gespielt hat.
2: Mhm.
1: Also, der Kakao, da habe ich ja schon mal mit Micha drüber gesprochen. Es war echt so, der Kakao hat mich gerufen. Es war jetzt nicht so, ah, guck mal, irgendwie trinkt jeder Kakao, sondern das ist bei mir auch schon länger her. Ich war auf so einem Healing side trans festival und da gibt es ja auch so diese Healing-Areas und da hat mir jemand Kakao angeboten und ich habe diesen Kakao da getrunken und dachte so, boah, also, das schmeckt mir gar nicht. Und dann habe ich das erstmal wieder mit diesem Kakao gelassen, so weil es mich irgendwie gar nicht abgeholt hat. Es war so zähflüssig und so bitter und ich dachte so, oh, also nein. <lacht> Heute gibt's da ja, äh, wird der ja gut gewürzt und äh, man kennt sich da schon so ein bisschen besser aus, aber zu dem Zeitpunkt war das anscheinend noch anders. Und dann habe ich in einer inklusiven Wohngemeinschaft äh, gewirkt, hatte da eine Leitungsstelle und. Da ist ein Schamane eingezogen und der sagt so, hey, ich finde dich voll cool, lass uns auch mal zusammen einen Kakao trinken. Und ich so zu ihm, oh, also Kakao, ich habe da jetzt nicht so geile Erfahrungen. <lacht> ähm, okay. Und er macht mir so den Kakao und ich trinke wieder diesen Kakao und denke, boah, also ich weiß nicht, was die da mit diesem Kakao haben. Und wieder so total dickflüssig und voll bitter. Aber irgendwie habe ich, nachdem ich diesen Kakao getrunken habe, irgendwas hat da in mir gewirkt. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt, der hat mich nicht aufgeklärt oder so, nicht einschätzen, was da wirkt. Aber da hatte ich das erste Mal auch so das Gefühl, ich, ich fühle irg irgendwas, fühle ich da von diesem Kakao. Und habe es dann wieder gelassen. Und dann bin ich äh, von Kakao Loves Me, ist schon auch länger her, bin ich dann mal eingeladen worden. Ja, ja wir hätten dich voll gerne mal bei einer Kakao-Zeremonie äh, dabei. Hast du Lust? Ich so, schon wieder dieser Kakao. Also... Also irgendwie will dieser Kakao ja zu mir. <lacht> also wie deutlich soll er mich noch callen? Und dann habe ich bei dieser Kakaozeremonie mitgemacht und die haben auch so Tipps gegeben, wie kannst du es zubereiten. Und die haben viel über Kakao erzählt und das war dann so ein Öffner, wo ich so dachte, hey okay, voll, voll spannend. Und ich habe diese Kakaozeremonie mitgemacht und es hat so viel in mir bewegt und geöffnet und ich dachte so direkt nach dieser Zeremonie dachte ich ich, ich muss eine Ausbildung machen ich muss eine Ausbildung äh, mit diesem Kakao machen und ich muss über diesen Kakao mehr erfahren habe dann viel ähm, auch die Harvard University forscht ja über Kakao viel mich reingelesen in verschiedene Studien in, in Dinge und habe dann intensiv angefangen mit Kakao zu wirken und verschiedene Zeremonien auch gemacht ist in meiner äh, Frauenkreise mit eingebunden oder bei Retreats und dann bin ich ja in die Ausbildung im, im Inka-Wissen und diese Pacos, also Pacos ist ein anderer Begriff für Heiler aus den Anden, die arbeiten gar nicht mit Pflanzenmedizin. Die benutzen coca aber sonst ähm, gar keine Pflanzen. Und da hat mein Lehrer nochmal neue Perspektiven einfach schon so in mein Leben reingebracht, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe. Als ich dann auch angefangen habe, mit Trapez zu arbeiten, zu wirken. Jede Pflanze die es auf der Welt gibt, die heilende Fähigkeiten hat und einen Spirit hat, einen Geist hat, öffnet energetische Kanäle. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir mit Respekt wirken, wenn wir mit Pflanzen wirken. Egal, ob das was Sanftes ist, wie Kakao, ob das äh, Mushrooms sind äh, oder whatever. so Bring Respekt mit. Und Sei dir bewusst, dass es in dir wirkt. Und ich glaube, dass es schon dahingehend mehr Aufklärung braucht auch. Und dass man an einem gewissen Punkt sein sollte, bevor man in diese Pflanzenwelt hineintaucht. Wie gesagt, man öffnet energetische Kanäle und energetische Kanäle sind immer ein, ein Pol oder etwas, wo sowohl Positives wie Negatives sich anhaften kann. Und ähm, dessen sollten wir uns durchaus bewusst
0: sein. Dankeschön. Ja, mega, mega spannend. Die Pflanzenwelt, das ist auch so was, was mich immer wieder zieht und dann aber auch mal wieder nicht und dann ruft es mich mal wieder. Ich glaube, da darf man auch auf dieses innere Calling einfach hören, so wie es bei dir eben war. Die, die, der Kakao, da, der wollte zu dir, der wollte wirklich zu dir. Und da auch einfach nichts zu erzwingen. Ja, vertrauen, dass wenn, wenn eine Pflanze zu dir kommen möchte, dann wird sie sich dir zeigen. Super schön. Yes.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss.
0: <lacht> ich glaube, ich
2: würde da jetzt tatsächlich auch abschließen, außer du hast noch ähm, ein geheimes Kakaorezept, was du mit uns teilen möchtest. Vielleicht, was deine liebsten Gewürze darin sind oder so.
0: Mm.
1: Also ich benutze Kokosblütenzucker, Chili finde ich richtig nice, Kardamom, gebe ich Aromaöl hinzu. Also Lavendel ist das einzige Aromaöl, das man unverdünnt auf die Haut nehmen darf. Ja. Ähm, ich mache manchmal mir so einen Tropfen orange Aromaöl in meinen Kakao, ähm, Genau, aber mit dem Hinweis, das solltest du nicht tun.
0: Tatsächlich tatsächlich, aber glaube ich, zu wissen, dass von Young Living die Öle, die sind zum Verzehr geeignet. Das habe ich mm. nämlich auch schon gemacht. Und das schmeckt <lacht> super geil mit Oros. Okay, das, das ist gut
1: möglich. Also diese Standardöle, ich habe so Aromatherapie gemacht. Und dann als Krankenschwester wird man da sehr geprieft auch, was man darf und was man nicht darf. Und deswegen wäre <lacht> es mir schon wichtig, das zu erwähnen. Nachher macht sich jemand so oh, Hier mal geil, ein bisschen Aroma, Orangen, Kakao, kriegt irgendeine allergische Reaktion, sagt dann, die Rebecca Schulte aus dem Podcast also hier bitte mit Vorsicht zu genießen und absoluter Warnhinweis.
0: Oh, super. super ja,
2: wow, so, so schön dieses Gespräch mit dir, Rebecca. Ich habe es so genossen. Also, ich habe selbst auch für mich ganz, ganz viele wunderschöne Einblicke und Insights mitnehmen dürfen. Es war mir eine Ehre. <lacht> Ja, danke, dass du uns mitgenommen hast. Vielen Dank,
1: dass ich bei euch sein durfte. Ja, ja
0: auch von meiner Seite. Du bist einfach eine super inspirierende, motivierende Frau. Und ja, ich denke auch, dass ganz viele, alle, die diesen Podcast hören werden, auch ganz viel für sich rausziehen können für ihren Weg. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du... Hier warst du, viel geteilt hast, super, super schön. Ich bin mega happy. Verlinken alles in den Show Notes und ja, wenn dir die Podcast Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer, wenn du fünf Sterne für uns da lässt und tritt gerne in Kontakt mit Rebecca, mit Melmo, mit mir. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir noch einen ganz wundervollen Tag. Danke Rebecca, dass du da warst. Hm, danke an euch.